0: Ocho con nueve de la mañana, buenos días Gracias por acompañarnos en Enfoques Vamos de inmediato a tocar el tema Del día de hoy, que es los mitos y realidades Sobre la pastilla del día después, sin embargo Queremos hacer una actualización del suceso De los últimos minutos, esta caída De la avioneta que se da en el sector De Romoser hace escasos Minutos, pasada a las siete y treinta de la mañana Buenos días, Jessica, ¿qué muy,
1: muy buenos días Sí, el incidente se reportó, como decíamos Cerca de las siete y treinta de la mañana En eh, las inmediaciones o las cercanías Del AID en el sector sector de Romoser, habían dos personas a bordo de esta avioneta ambos eh, pudieron salir prácticamente por sus propios medios, están en condición estable, pero debido al tipo de accidente, son trasladados en categoría roja hasta los centros médicos o el centro médico más cercano para la respectiva valoración, hay que decir que eh, afortunadamente pese a que está en una zona residencial no afectó a ninguna otra persona no cayó sobre una vivienda y tampoco iban pasando vehículos por ese sector.
0: Se trata de una avioneta tipo Cessna en la que viajaba el piloto y un acompañante, salió pasada a las eh, 7.30 de la mañana desde el aeropuerto internacional Tobías Bolaños y minutos después presentó algún tipo de problema, por supuesto en este momento como se ha dado hace escasos minutos, la investigación apenas comienza, pero sí es importante decir que los dos personas, los dos pasajeros que viajaban en esta avioneta, fueron trasladados en condición estable, pero como aclaraba nuestra compañera Jessica Quesada y Hermes, que se encuentra en la zona, fueron trasladado, trasladados por protocolo en condición roja, sin embargo ellos salieron propios de la avioneta. Impresiona el hecho de sí. ver un, un vehículo de este tipo completamente destrozado y que los, el piloto y el copiloto hayan podido salir por sus propios medios, Jessica.
1: También habla de la de la pericia, puede uno empezar a, a señalarlo así, del piloto pues prácticamente este tipo de eventos, se pregunta uno verdad la forma en la que pudieron planear y caer sobre vía pública sin que se generaran más daños, sin que cayeran sobre una vivienda y que también hayan salido en una condición estable. También el equipo de bomberos está en este punto, luego de que se confirmara derrame de combustible sin embargo no representa en este momento una situación de alerta ya bomberos ha controlado ese derrame de combustible hay que tomar en cuenta que la aeronave estaba apenas eh, con algunos minutos de haber salido del aeropuerto así que eh, prácticamente tenía todo el combustible en sus tanques.
0: A escasos dos kilómetros fue lo que pudo volar esa avioneta desde que salió del aeropuerto Tobías Bolaños y se traslada y a los dos kilómetros exactamente es donde cae cerca del Fresh Market en el, cerca, en el sector de Romo Serempavas. Pavas cercano a lo que es el antiguo AID. Por supuesto que le vamos a dar in, eh, seguimiento a esta información en los próximos minutos para conocer tanto los nombres de los pasajeros como su condición en el hospital al que fue trasladado, Hospital México, donde también ya tenemos equipos de CR hoy para poder... Eh, llevarles a ustedes actualización sobre este tema y ahora sí hablamos del tema que habíamos propuesto para este viernes y es el tema de la pastilla del día después, su incorporación en el mercado en los próximos días y también el reglamento y todas las dudas y mitos que han surgido con respecto al consumo de esto y invitamos a Jessica Quesada que ha llevado el pulso a este tema desde el principio Jessica.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ya lo decía Michael, luego de que se aprobara el registro sanitario de la píldora del día después y luego además se firmara un decreto presidencial que permite que se venda sin receta médica como se establecía anteriormente, ha desatado algunos comentarios, pero también la llegada de un nuevo medicamento de este tipo que además es una eh, acción histórica en nuestro país, representa algunas dudas, oposiciones, cuestionamientos, incluso algunos mitos que la gente tiene sobre esta dosis. Para eso hemos invitado a dos profesionales que están con nosotros para que nos puedan un poco despejar esas dudas relacionadas al uso, a la las posibles implicaciones, así si es abortiva o no, que es sin duda una de las principales eh, mitos que incluso generan discusiones a niveles como la asamblea legislativa, así que vamos a abordar este tema también con el objetivo de que todos, desde la persona eh, más sencilla hasta la persona con una formación eh, profesional distinta puedan evacuar las dudas en relación a esto nos acompañan doña Angélica Vargas de eh, la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Costa Rica y también ya nos acompaña el ginecólogo Alejandro Villalobos que también van a ser los dos profesionales que nos van a ayudar un poco a esa a interacción con la gente y a poder despejar esta duda. Muy buenos días a los dos. Doña
0: Angélica, buenos días. Gracias buenos por acompañarnos. Días.
1: Gracias por la invitación.
0: Y el doctor eh, Villalobos, gracias por acompañarnos. Buenos gracias, días.
1: gracias por invitarme.
0: Bien, tal vez empecemos por explicar en qué consiste este medicamento, porque eh, se ha generado, como bien decía Jessica, muchos mitos, eh, también muchas posiciones que van desde las creencias que se alejan mucho de la parte médica. Tal vez expliquemos en qué consiste el medicamento, doña Angélica.
2: Ok. Eh, bueno, buenos días y gracias por la invitación nuevamente. Realmente es un tema eh, muy controversial, sin embargo, eh, como bien lo dicen, está rodeado de mitos. La anticoncepción de emergencia consiste en una formulación hormonal de dosis baja y de dosis corta, que lo que hace es eh, evitar la ovulación en, y que se da, como la palabra lo dice, en situaciones de emergencia, cuando por algún motivo la mujer tuvo una relación sexual sin protección y viene a consistir esto de, entonces la última oportunidad que tiene de evitar un embarazo que no estaba planificando. Entonces, eh, nada más repito, es una dosis baja y corta de una formulación anticonceptiva, hay varias eh, prescripciones, o hay varias formulaciones, aquí vamos a hablar específicamente de la que es a base del Ebonor Gestrel y la que tenía el país que es Yuspe, hay otras formulaciones que no son de las que estamos hablando y que podría tener otras implicaciones.
0: Doctor, buenos días, tal vez eh, aclaremos uno de los puntos álgidos de esta discusión, es o no un método abortivo.
3: Estás empezando poniendo el dedo en la llaga, verdad? directamente en la llaga,
0: porque eso ha sido el tema
3: controversial, como decía la doctora anteriormente, como métodos anticonceptivos de emergencia hay tres grupos, los que se utilizan estrógeno y progesterona a alta dosis, un, un esquema de medicación diferente, el que estamos hablando hoy, que es el esquema único de levonorgestrel a una dosis baja de 1.5 miligramos y una sola pastilla administrada luego de 70 antes de 72 horas del del incidente. Y otro grupo de medicamentos que son los antagonistas de progestina, que es el ulipristal, que es otro mecanismo de acción. Vamos a centrarnos únicamente en el que nos compete, que es el de Leonor a una dosis única. Los estudios han demostrado, desde 2007 más o menos, que el principal mecanismo de acción de este medicamento es inhibir o atrasar la ovulación. Entonces la mujer no ovula, entonces no hay riesgo de embarazo. Muy bonito. Lo que pasa es que, lo que se ha visto, es que ese atraso o esa inhibición de la ovulación va a estar relacionada directamente al momento del ciclo menstrual en que la mujer necesita esa anticoncepción. Vamos a ver, usted puede inhibir o retrasar la ovulación si ese medicamento es tomado a esa dosis antes de que los folículos lleguen a tener 14 milímetros de tamaño. Estamos hablando en los primeros días del ciclo menstrual, día 6-7 ahí la inhibición de la ovulación es cercana al 90%. Pero si usted se toma ese medicamento, el día que está ovulando o el día después, solamente 12% inhibe la ovulación. Entonces, sino, ok, pero la tasa de eficiencia del medicamento es del casi 90%. Entonces, sino, entonces, tiene que haber otro mecanismo asociado que explique por qué sigue siendo igual de eficaz si en el 90% de los pacientes que lo tomaron en el momento que están ovulando, ovularon. No sé si me doy a entender. Uh -huh. Entonces, eso es lo que ha generado una serie de criterios que han tratado de explicar por qué el medicamento, a pesar de que su finalidad es inhibir la ovulación, en más del 90% de las veces no lo hace cuando la mujer está ovulando en ese momento. Digamos, si usted está ovulando hoy y tiene relaciones sexuales, mañana ocurre un accidente que no planificó, se rompió el preservativo lo que sea una relación coercitiva, lo que haya sido, pero usted ya ovuló en las anteriores 12 horas y el medicamento sigue siendo eficaz para que no ocurra embarazo, con una tasa relativa de riesgo de embarazo del 0.51%, pero ya ovuló. Entonces dicen, ok, el mecanismo inicial no es el que está siendo eficaz para evitar el embarazo, tiene que haber otra cosa. Entonces se han dado algunas explicaciones para tratar de explicar esto, que... Este medicamento altera el moco cervical y por lo tanto impide la migración espermática hacia el, hacia el tracto genital femenino, cosa que está descartada, a esa dosis no lo hace. La otra es que haya una alteración en el movimiento de las trompas y la migración del embrión ocurre en un momento en donde ya cuando llega la cavidad endometrial el endometrio no está preparado para implantar el embrión, es otra posibilidad. Y otra gente ha hablado y hay estudios que lo respaldan y hay estudios que dicen que no, por eso es que es un tema controversial, de que esa dosis en mujeres que ya ovularon alteran la capacidad de implantación del endometrio. Entonces ya hay embrión, pero el endometrio se ha alterado y por lo tanto el embrión no se implanta. Hay estudios que dicen que eso no es cierto, que el leonorgestrel específicamente el que estamos hablando no tiene ese efecto, eso es más relacionado al ulipristal, que es el otro medicamento con de progestinas, pero hay otro grupo de estudios que dicen que sí, la, hay expresiones en, el, en microscopía electrónica de podocitos que son necesarios para un fenómeno de implantación embrionaria que se bloquean a la dosis de leonor cuando ya la paciente ovuló, hay estudios eh, de, un, de una sustancia que media la respuesta inmunológica del endometrio con respecto a las proteínas paternas que pueda tener el embrión y entonces hace que el embrión no se pueda implantar. O sea, hay un montón de teorías, lo cierto es que si usted ya óvulo y toma el medicamento pues su finalidad de evitar la ovulación no lo está logrando, pero sí está logrando que nos embarace Entonces tiene que haber alguna otra cosa más que explique por qué eso es así. Pero ahora, para
0: que haya un, no sé, técnicamente, ustedes sí. me corrigen porque yo obviamente no conozco los términos médicos, pero para que se diga técnicamente de que se produce un aborto, ya el óvulo debería estar fe fecundado, ¿correcto o no? Sigues poniendo el dedo en la llaga, es <risa> muy <risa> perdón, interesante. Perdón, perdón. Y es un tema, es un tema que, con el
3: que yo he vivido, mis últimos 15 años de, de ejercicio profesional porque yo hago fertilización in vitro. Y eso es un tema álgido desde claro, el de punto de vista. Claro, yeah. Para mucha gente el aborto es cuando usted tiene un embarazo clínico demostrado, lo cual significa que ya el embrión se pegó, ya la prueba de embarazo sale positiva y el embarazo se pierde.
0: No solo el óvulo fecundado, sino que ya el ya embrión, embrión implantado. está implantado. O
3: sea, para que usted tenga una prueba de embarazo positiva, ya usted tiene que tener un embrión implantado. Si usted tiene un embrión, cuando la mujer ovula, vamos a irnos un poquito más atrás porque creo que estoy haciendo el enredo más grande de la cuenta.
1: Yo, yo les voy a interrumpir un, un momentito nada más para preguntar ¿cuánto tiempo pasa entre la relación sexual y la fecundación como tal? O sea, ¿cuánto tiempo tardan los espermatozoides hasta poder fecundar? Que también esa es una de las preguntas que la gente tiene y tal vez pueda desmitificar si es o no es abortiva. Por, no sé cuánto tiempo es ese recorrido.
3: Cinco minutos.
1: En cinco minutos. ¿Usted puede? ¿una relación no. Sexual?
3: Vamos a ver si me explico bien. A los cinco minutos de haber el hombre eyaculado en vagina, yo se puede encontrar espermatozoides en las trompas. Eso no significa que ya esté fe fecundando, pero la migración espermática es muy, es muy rápida y en oleadas, porque la mayor parte de los espermatozoides no suben directamente a las trompas, sino que quedan en las criptas del cuello del útero, en un proceso que dura hasta cinco días, pero es que el, el hombre la mujer puede quedar embarazada si tuvo relaciones sexuales cinco días antes de la ovulación uh -huh. porque hay espermatozoides que quedan en las criptas del cuello que paulatinamente empiezan a ascender. Pero en la primera eyaculación, ya a los 5 a 10 minutos, es posible encontrar espermatozoides en las trompas que fueron dejados en la vagina cinco minutos antes.
1: ¿Y ya ahí es posible un embarazo en caso de que si sea hay un óvulo, el espermatozoide?
0: Si hay un óvulo correcto. viable en la trompa, sí. Desde su perspectiva, doctora, ¿es eh, abortiva o no es abortiva?
2: Bueno. Ok, yo opino que no es abortiva. Eh, ya vimos que el mecanismo de acción que tenemos es eh, el que el doctor acaba de describir, que en más del 90% va a evitar el embarazo si se toma en el tiempo establecido, que son las antes de las 72 horas. Y que conforme eso baja o se atrasa la toma, la efectividad va disminuyendo. Entonces, uno pensaría si la afectación en endometrio, es real, la efectividad eh, sería como diferente, ¿verdad? Pero eh, volviendo al, al otro tema que hablábamos es que si una mujer ovula y tiene relaciones sexuales, no quiere decir que va a quedar embarazada. O sea, de hecho es muy bajo el porcentaje de embarazos que se da en una relación que, donde la mujer ovuló y hay un espermatozoide por un montón de factores que... Bueno, aquí el doctor es el experto en fertilidad, pero hay un montón de factores que inciden en eso. O sea, donde todo está bien, se tiene relaciones en el momento ideal y no se queda embarazada. Entonces, nosotros tenemos que partir de la evidencia científica de qué podemos probar. Entonces, ¿qué podemos probar? Un embarazo implantado. Eh, porque tenemos formas de documentarlo físicamente. Entonces, ¿qué pasa entre que la mujer ovula tiene relaciones y hay una fecundación, nosotros no lo podemos, no lo podemos probar. O sea, no, podemos, no tenemos forma de decir si esa mujer se embarazó o no se embarazó. Y como le digo, la tasa de no embarazos es tan alta que darle la dosis de levonorgestrel no podríamos achacarle a eso que no se haya embarazado, porque en condiciones normales muchas mujeres no se embarazarían aunque no hubieran tomado el levonorgestrel. ¿verdad? Entonces, eso es como un limbo uh -huh. que no podemos, no tenemos cómo evidenciarlo. Contra eso tenemos una mujer en una situación de riesgo, y hablemos de una paciente violada, donde necesitamos evitar un embarazo no deseado, o una paciente que tuvo un accidente con su anticoncepción, y no estaba buscando un embarazo, o que tenía un riesgo médico y no se debería embarazar, sí, sí, sí. entonces definitivamente tenemos que sopesar riesgo-beneficio. Entonces, no podemos nosotros decir que el leonorgencial es abortivo cuando ni siquiera sabemos si esa ovulación terminó con un embarazo. Uh -huh.
1: Y nunca lo sabrán.
2: Y nunca lo sabremos. Si nunca Ese espermatozoide que llega rapidísimo no tiene capacidad de fecundar, porque el que tiene capacidad de fecundar más efectivamente es el que dura esa etapa de, de capacitación que queda en el cuello unos días. Entonces, eh, ahí queda como un, 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 un limbo, limbo, por decirlo sí, de alguna sí. manera, en esos días entre que ovula y que se implanta. ¿okay? Ahora, volvemos a lo mismo, riesgo-beneficio. ahí Las estadísticas nos dicen que un 50% aproximadamente de las mujeres tienen embarazos no deseados y de esas el 50% estaba usando un método anticonceptivo. Entonces quiere decir que esto es un rescate a esa paciente que no desea embarazarse y que un embarazo no deseado trae consecuencias nefastas sobre la mujer, sobre los niños. Y veamos las historias de los últimos días, uh -huh. ¿verdad? Niños fallecidos a manos uh -huh. de sus padres.
0: Con una característica, las mujeres quedaron embarazadas durante la adolescencia en estos además, dos casos.
2: Además, que es una situación de mucho, que las ponen mucho más riesgo. Entonces, tenemos que ver un panorama completo, ¿verdad?, y no enfocarnos en, en algo que ni siquiera podemos asegurar.
0: Ahora, hay, hay otro, voy a poner el dedo en de la llaga nuevamente, ¿verdad?, porque comienzan a circular a partir de esto, antes de ir leyendo las preguntas, porque ya nos están llegando bastantes, les voy a leer un post que circuló el día de ayer por parte de una organización, y que tenía muchísimos compartidos y, y yo me asusté donde lo vi y quiero que, eh, tener la opinión de ambos con respecto a eso. Dice, la dosis de la píldora del día siguiente equivale a 30 dosis de anticonceptivos y un adolescente puede llegar a provocar trombosis venosa que resulta mortal. Sabemos que muchos de los embarazos no deseados se dan durante la adolescencia, entonces podríamos pensar de que la incorporación en el mercado de esta pastilla podría tener una alta utilización o media utilización por parte de adolescentes. Si me equivoco, me regañan. Pero, entonces, ¿qué opinan con respecto a esto? ¿Esto es un mito o es una verdad que, que equivale primero a, 300, a 30 dosis de anticonceptivos y si puede generar eh, una trombosis mortal, en las personas. El doctor ríe, le voy a dar la palabra al doctor primero. Este, doctora, le dejo usted porque la lengua me pica, pero yo
3: puedo complementar después a... <risa>
2: Doctora. Ok, este, no, definitivamente esto es un mito, ¿verdad? <risa> bueno. Primero, las adolescentes son quienes menos riesgos tienen en el uso de métodos anticonceptivos porque son en general sanas y de acuerdo a la… A la a una, a una clasificación que tenemos, o un, una directriz que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, las adolescentes en general pueden usar los métodos anticonceptivos sin riesgo, excepto que tengan alguna enfermedad crónica. Entonces, eh, el riesgo de trombosis es real en algunos anticonceptivos combinados, que tienen estrógenos, eh, y, pero en, asociado a mujeres con factores de riesgo. Entonces, la adolescente en general no tiene factores de riesgos y lo que estamos hablando es de, lev de levonorgestrel y no de estrógenos. Es. Entonces, eh, por ahí definitivamente no. Eh, yo insistí cuando hablé la primera vez que es una dosis baja, o sea, jamás va a equivaler…
0: El, no, equivale a 30 no, anticonceptivos. jamás. Eh, tal vez
3: para, para complementar un poquito, al principio dije que habían tres formas orales de anticoncepción de emergencia, una son la combinación de estrógeno y progesterona en dosis fuertes, que no es el, que es el tema que estamos hablando. La otra es únicamente progesterona, que es el gestrel, que es la que estamos hablando. Uh -huh. Y el otro es el ulipristal, que es otro, otro tema aparte. La relación de trombosis con la ingesta de anticonceptivos solares se relaciona con el uso del estrógeno en el anticonceptivo, no con el uso de la progestina. Este medicamento, el de la anticoncepción de emergencia a base únicamente de levonorgestrel, no contiene estrógeno, no hay incremento en el riesgo de trombosis en una persona que no tenga ninguna predisposición a hacerlo. La otra cosa es que esos, ese medicamento no es un medicamento nuevo, se comercializa en los Estados Unidos desde 2009, la FDA lo aprobó. Entonces, si ustedes buscan los estudios, los efectos adversos relacionados a la toma ocasional del levonorgestrel a esa dosis, básicamente son náuseas, dolor de cabeza y vómito. Y a la dosis que se utiliza el levonorgestrel como dosis única para anticoncepción de emergencia, si usted compara el uso de anticonceptivos orales combinados con solo el levonorgestrel, la reducción de las náuseas es del 50% y la reducción de los vómitos es del 70%. O sea que el efecto adverso básicamente es menor son menos que los que se utilizan con anticonceptivos orales combinados en un 50% menos náuseas y un 70% menos vómitos y no hay riesgo adicional. Es un medicamento seguro porque no contiene estrógeno y no es cierto que la dosis sea 30 veces jamás. Un
2: blister, prácticamente.
3: Claro, tendría que tomarse un blister cada 6 horas para, para que tenga más o menos una, una relación así. Y, y, y,
2: y, y tal vez para uh -huh. complementar eso, eh, incluso… Dando la dosis de combinada de los de la, del, de la pastilla que es con estrógeno y progesterona, que es lo que se conoce como yuspe, uh -huh. de, de un paquete de 21 pastillas, lo que estamos dando como máximo, si usáramos un, uno de los medicamentos, serían 8 pastillas del paquete uh -huh. y en una sola, en, 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 bueno, en dos dosis, digamos en 24 horas. Entonces, ni siquiera usando la dosis que tiene estrógenos como anticoncepción de emergencia, incrementamos el riesgo de trombosis. Entonces, definitivamente… Ni con el ni, yuspe. Ni no, siquiera con el yuspe.
0: Hay, hay un… bueno, Cristian Madrid dice, ¿por qué no llevaron a un médico que esté en contra para tener una visión más amplia de este tema? Solo presentan una posición… Eh, nada más quiero decirle a don Cristian, antes de que Jessica pregunte, que nosotros no le preguntamos a los médicos cuál era su posición, porque este es un tema técnico y son dos profesionales con amplia experiencia en el ámbito de ginecología que tienen su posición eh, técnica. Yo no 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 sé si están quisiera, reflejando alguna posición eh, de otro sí. tipo, pero no, no, quiero quisiera, que ustedes lo aclaren para que tengan la oportunidad de yo, aclararle a la persona que nos está viendo. Yo quisiera ampliar
3: algo, nosotros no podemos emitir opiniones personales lo que tenemos que hacer es presentar la evidencia científica. Las opiniones personales las elabora cada uno desde su perspectiva. Nosotros aquí lo que venimos a presentar es la evidencia científica, los estudios que respaldan el uso del medicamento, los resultados, las controversias, pero la opinión la genera personalmente cada uno. Si usted me pide mi opinión, yo se la puedo dar con mucho gusto, pero yo vine aquí a que hablar de estudios científicos. Eh, si usted me dice si es abortiva o no, yo le tengo que decir lo siguiente, si eso es lo que creo que la persona está preguntando y eso no me importa mojarme las manos en esto, Yo no tengo ningún interés particular, no soy patrocinado por ninguna empresa, no tengo ningún conflicto de interés con lo que voy a decir. Desde el punto de vista científico, la, el mecanismo de acción de este medicamento a esa dosis es evitar la ovulación. ¿okay? Pero dije desde el principio que existen estudios que sí ven que puede haber una alteración en la capacidad de implantación del endometrio. Lo que dijo la doctora al principio es totalmente cierto. La mujer ovula, el óvulo es fecundado y dura cinco días en el trayecto de la trompa para llegar al útero, tiempo en el cual el embrión empieza a multiplicar sus células y llega a la cavidad uterina al quinto día y después se implanta. ¿Okay? Si usted tiene un embrión formado en la trompa, la gran mayoría de esos embriones no llegan viables para ser implantados. Más, y, más o menos un 10 o un 15% de los embriones se bloquean en su proceso de desarrollo en la trompa y no se implantan. Entonces la mujer nunca supo que tuvo un embrión adentro. La regla le vino, no tuvo atraso y la prueba de embarazo le hubiera salido negativa porque el embrión nunca se implantó. Uh -huh. Eso nosotros no lo podemos ver. lo que nosotros A lo que yo me quiero referir en es en el sentido de que si usted toma el medicamento después de que ha ovulado o en el momento en que está ovulando, siempre sigue siendo eficaz en reducir la expectativa que había de la posibilidad de que esa paciente pudiera quedar embarazada, tomando un grupo grande de pacientes, sabiendo que solamente un 20% de las mujeres que se exponen a embarazo en un mes logran embarazo clínico, solo 20 de cada 100 parejas que se exponen conscientemente a buscar un embarazo, solo 20 se van a embarazar, uh -huh. ¿ok? Por lo que decía la doctora al principio, las tasas de, de, de fertilidad en la especie humana somos muy malitos reproduciéndonos. Pero si usted toma un estudio de pacientes a las cuales usted les da el medicamento ya ovuladas, lo que se esperaría que hubiese de embarazo sigue siendo menos de lo que naturalmente uno esperaría. Entonces dice, bueno, tiene que ver algo más. A mi gusto, usted puede, yo les puedo traer aquí 10 estudios que dicen que no afecta el endometrio y 10 estudios que dicen que sí. ¿Ok? Justificados científicamente los dos. Ahora sí, viene mi opinión personal. ¿Ok? Y eso es, no es algo científico y me puedo mojar las manos sin ningún problema. Si usted ya ovuló y usted tuvo relaciones y tiene posibilidad de quedar embarazada y toma el medicamento internamente que hay en su corazón, ¿qué usted está pensando? Que no quiere el embarazo. Usted no sabe si se va a embarazar o no, pero no se la juega. Entonces, la opinión de cada uno es individual. Si usted hoy está y tiene relaciones sexuales hoy, se olvidó ponerse el preservativo, el preservativo se rompió, o fue una noche de copos, una noche loca. Sí, y se me
1: olvidó se me olvidó la, la pastilla, las pastillas anticonceptivas, sea, se me olvidaron lo que sea. Hace dos días. Y usted
3: tiene las posibilidades de quedar embarazada. No estoy hablando de un, abu no, de un abuso ni una abolición. Estoy hablando de la gran de mayoría de una relación consentida, consentida en la que hay riesgo de embarazo y usted está ovulando. Si usted se toma la pastilla, usted lo que no quiere es un embarazo. Punto. ¿Qué hay en su corazón, usted en ese momento no está pensando en los estudios, está pensando si está retrasando la ovulación, o sea, lo que está pensando es que no quiere quedar embarazada, uh -huh. cuál es la intención, científicamente lo que yo puedo decir es que si usted lo hubiera tomado antes de que ovule, 80-90% no ovula, pero científicamente sí le puedo demostrar que si usted ya ovuló y en esas primeras 12 horas se toma el medicamento, la ovulación ya pasó y la, el riesgo de embarazo sigue siendo reducido a pesar de que somos poco eficaces en la reducción, entonces qué hay en el fondo.
1: A, a propósito de, de lo que está explicando, eh, entonces una mujer que, que va a tener relaciones sexuales consentidas eh, se da cuenta que no tiene preservativo, que no ha tomado pastillas, píldoras anticonceptivas, ¿se puede tomar antes de la relación sexual la píldora de emergencia y es exactamente igual de efectiva?
2: No, no, o sea, definitivamente la píldora eh, de emergencia insisto, es de emergencia. Nunca se va a comparar la efectividad de la píldora de emergencia con un método regular. En un método regular el porcentaje de embarazo es de menos de 1%. Con la píldora ya vimos que no. Entonces, nunca se puede sustituir el método regular por una, una anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia está para esas situaciones que ya se han mencionado. Entonces, Volviendo al, al tema anterior, a veces eh, quieren como trasladar la responsabilidad de la decisión a la parte científica, ¿okay? Entonces, que la píldora esté disponible en este momento en el país es un derecho que las pacientes tienen, no es una obligación. O sea, si una paciente no quiere tomarlo, nadie la va a obligar. Es su decisión ante una situación de riesgo si lo hace o no. Lo que el país estaba desde hace muchos años era violentando un derecho, porque era el único país, en, creo que en toda Latinoamérica, donde las mujeres no podían disponer de este método. Y el derecho a la anticoncepción es un derecho internacional. Entonces, eh, eso no obliga a una paciente que tiene conflicto a usarla. Lo mismo que hay pacientes que llegan a los estudios de fertilización in vitro o llegan, están en estudios de infertilidad y se les dice, no, de aquí en adelante lo que sigue es fertilización in vitro y la paciente entra en conflicto con el tema de los embriones. Entonces dice, no, yo no, yo no me voy a exponer a eso porque yo tengo ese conflicto. ¿Qué? Porque haya fertilización in vitro en el país? No es que todas las pacientes van a estar obligadas a hacer el, el, el proceso. Entonces, aquí tenemos que separar muy bien la oferta y la decisión que tiene cada usuaria en particular de decidir si accesa o no a la tecnología que hay disponible en este momento.
1: Doña Angélica nos pregunta, don Adolfo Ruiz, ¿qué sucede si ya hay implantación y se toma la píldora?
2: No sucede nada. En teoría no sucede nada. Uh -huh. eh, y hay igual lo que dice el doctor. Vamos a encontrar estudios a favor y estudios en contra.
0: Es decir, si el óvulo ya fue fecundado por el espermatozoide bajó a través de las trompas y se implantó en el útero, se toma la pastilla y no sucede nada.
2: No debería de afectar. porque no estamos, estamos usando un derivado de progesterona. Y la progesterona es la hormona por excelencia del embarazo. Entonces, si ya se embarazó
1: misma la produzco como mujer.
2: Exactamente, uh -huh. entonces, si bien es una progesterona sintética, que no es como la progesterona natural, pero no es antiprogesterona, que sí haría daño, no sé. Sí, eh,
3: te amplío, eh, los estudios han demostrado que si usted ya tiene un embarazo inicial y toma leonor gestrel, no hay riesgo de que el embarazo se pierda, uh -huh. no afecta el cuerpo amarillo, que es la estructura que produce en el ovario, la progesterona necesaria para que ese embarazo continúe hasta la semana 12 o 13. No hay incidencia aumentada de malformaciones en el embrión ni en el feto. O sea que es un medicamento que si la mujer está embarazada a esa dosis es seguro. No hay riesgo ni que vaya a provocar un aborto ni que vaya a producir malformaciones en
1: el embrión. Ni para ella.
0: No, ni no. para ella, ni para ella, sino más bien le sobra progesterona. en el Otro de para... los temas que ya estoy viendo que lo están comentando y ya alguien puso. Eh, no, entonces, con la píldora del día después no va a ser necesaria la norma técnica del aborto terapéutico. Quiero que aclaremos esto porque pareciera que no tenemos claro qué es la norma técnica del aborto terapéutico y qué es el anticoncepción, el anticonceptivo de, de emergencia.
2: Ok, sí, realmente no tenemos como ninguna… No tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra, okay. ¿verdad?
0: La norma es, técnica es… ¿Qué?
2: Para, la norma técnica es para regular una ley del aborto impune. Que Correcto. eso es Un tema… Ya hay, grandes, por aparte, ya hay un embarazo, hay un embarazo, bajo, embarazo.
0: Uh -huh. bajo circunstancias específicas de temas. de
2: cuando, Sí, cuando se pone en peligro este, la vida y la salud de la mujer. Eso es un tema enorme, pero es independiente. Aquí estamos hablando de anticoncepción. Ahora, yo sí le puedo decir, si prevenimos un embarazo no deseado, que como les dije al principio, la anticoncepción de emergencia se convierte en la última oportunidad que una mujer tiene de evitar un embarazo que no deseaba si le falló el método si fue una relación no consentida, etcétera, y si esa mujer queda embarazada con un embarazo no deseado, sería una potencial mujer que estaría pensando en la aplicación
0: un... de la norma cuando existe. Ajá,
2: exactamente entonces, desde ese punto de vista podríamos decir que podría prevenir el embarazo no deseado, que podría re repercutir en eso, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra.
3: ¿Usted piensa de igual, doctor? Totalmente, así es. Es que estamos confundiendo gordura con hinchazón, es decir, son dos cosas diferentes, que sí tienen alguna repercusión una sobre la otra, sí, pero no, no tienen una relación, o sea, una no, no, no justifica lo, lo que se está pensando en realidad.
1: Otra, consulta, <risa> otra, otra consulta que yo quisiera hacer es, en, incluso en algún momento, eh, en las demás explicaciones del Ministerio de Salud, eh, reiteraban que precisamente es eso Es de emergencia, no es una pastilla Que me puedo tomar todos los días No es que me la voy a tomar todas las semanas Pero existe además de eso Alguna implicación eh, si, si una mujer Decide que se va a tomar Una píldora de emergencia una vez al mes Y simple y sencillamente Deja de tomar anticonceptivos Tener relaciones sexuales sin, sin protección Y utilizará una vez al mes Una píldora de estas Hay una implicación en su salud si lo hace así
2: en su salud eh, médica, uh -huh. no. Realmente, el ebonorgestrel, aunque se tome frecuentemente, no va a tener una afectación real a su salud, porque ya vimos que es una dosis baja, que no, este, de sus efectos son náuseas, ¿verdad?, básicamente. Pero esa no es la indicación. Es que simplemente esa no es la indicación. Uh -huh. Es de emergencia. Y cada vez que una paciente requiera una utilizar este medicamento, tiene que hacer conciencia de que lo que necesita es un método regular formal. ¿Verdad? Si fue que le falló, revisar por qué le falló. Si no lo estaba utilizando, empezar a utilizarlo. Y no este, utilizarlo así porque además, como les dije antes, no tiene la misma efectividad que un método regular. Entonces, se está exponiendo a un método que le puede fallar con mucha más eh, facilidad que si utiliza un método regular.
3: Si ampliar un toque, si, totalmente de acuerdo, Angelica, absolutamente eso es, o sea, esto no va a sustituir la necesidad de una anticoncepción correcta, por varias razones, primero porque no es igual de eficaz, o sea, corre siempre el riesgo de embarazo aun cuando se tome la pastilla de emergencia, mucho más alto que si planificara con un método regular, entonces esto no es un sustituto de un método anticonceptivo regular. Y segundo, la única afectación física que una mujer puede tener es temporal y es una alteración en el patrón de sangrado menstrual. Si usted toma la pastilla hoy, eh, digamos en etapas tempranas del ciclo menstrual, muy probablemente la regla se le va a adelantar uh -huh. y muy probablemente va a sangrar un poquito más. Si usted toma la pastilla del día después, cuando ya ha ovulado, pues probablemente la menstruación sí vendrá cuando tiene que venir, pero le va a durar más días. O sea, lo que va a notar es un cambio temporal en el patrón de regularidad menstrual. Eso es lo único que podría haberse relacionado con la toma de la pastilla de
0: ¿Existe algún factor de riesgo para una persona que, para una mujer que toma su anticoncepción normal y toma la de emergencia? ¿Existiría algún patrón de riesgo o Ning no? Ninguno, Angélica.
2: No, realmente ¿Ninguno? sí, lo que el doctor eh, agrega es, es cierto y es importante… Eh, que lo que puede tener es básicamente ese, el, tra el trastorno en la menstruación, que vuelvo lo mismo, es mucho más frecuente cuando se usa el yuspe que cuando se usa el levonorgestrel. Uh -huh.
0: hay, hay, hay comentarios que, uh, los voy a leer solo para que ustedes tengan la oportunidad de aclarar sobre el punto porque parece que a veces no queda claro. Eh, una persona nos dice, ¿y por qué si no se… ¿Y por qué no se puede tomar todos los días si no tiene tantos efectos secundarios como ustedes afirman? Dice otra per una persona y otra dice, es abortivo porque impide la implantación. Creo que no queda claro el punto que hemos tratado de dar en los últimos 44 minutos del programa, pero no sé si quieren hacer eh, eh, alguna referencia al tema para poder aclararle mejor a la gente que está comentando. Voy a, a tocar el segundo punto
3: usted no puede saber si un método está provocando un aborto si usted no tiene certeza de que hay un embrión viable ¿Okay? lo que pasa en el transcurso de la trompa en esos cinco días usted no lo puede ver usted puede orientar la relación sexual de una mujer viendo por ultrasonido el momento en que está ovulando y lo que tenga relaciones sexuales hoy, usted sabe si eso fue eficaz o no, solamente si la prueba de embarazo sale positiva 15 días después lo que pasa en esa semana usted no lo puede ver entonces la finalidad del medicamento no es ser abortivo, es evitar la ovulación. A lo que yo me refería es que existen condiciones en las que, si usted toma ese medicamento una vez que ya ha ovulado, en las primeras horas después de la ovulación, ese mecanismo de acción ya no justificaría el que no quede embarazada, porque ya ovuló. Uh -huh. Y si sí queda embarazada, dicen, ok, entonces tiene que haber algún otro mecanismo adicional que pueda estar justificando el que una mujer ya ovulada no se embarace. De natural no se van a embarazar la mayoría, ¿de acuerdo? Le dijo usted que es muy baja la posibilidad. La sí. Pero entonces hay estudios que han tratado de explicar esto con que el mecanismo de acción de este medicamento no solamente se circunscribe a la inhibición de la ovulación, sino que sí podría tener algún efecto sobre la implantación del embrión en el útero. Como les decía al principio, les traigo 15 estudios que dicen que no y que, dice, que dicen que sí. Entonces, es un tema controversial. Lo que les quiero dar a entender con esto es que la finalidad del medicamento es que no haya embarazo, no que haya no implantación. Pero hay estudios que demuestran que sí puede tener algún grado de afectación sobre la implantación en el endometrio y hay estudios que dicen que definitivamente no que tienen sus sesgos de desarrollo de los estudios, que tienen, digamos, tras, eh, eh, equivocaciones en la muestra, en la interpretación estadística, lo que ustedes quieran, pero hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, es controversial, pero entonces, si yo sé, se tomó, ahora sí, voy a decir mi parte personal, no científica, y en eso lo quiero aclarar, porque, porque quiero dejarlo claro, a mi gusto, si ya la mujer abuló y está tomando la pastilla, lo que ella en su corazón quiere es no quedar embarazada, no le importa si es que el embrión se implanta o no se implanta o viene bien o no viene bien, lo que le importa es no quedar embarazada. Desde el
0: punto de vista… No médico, sé si hago peor el enredo, pero… pero eh, no, te... no, 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 no lo hace peor, pero creo que algunas personas eh, ya tienen una posición formada con respecto al tema ah. y no están abiertos a, a aceptar, digamos, una posición como las que ustedes expresan. A criterio médico, eh, ¿existe algún riesgo de que se venda libremente en farmacias sin receta médica.
2: Yo no le veo ningún riesgo.
0: más, yo lo veo necesario.
2: O sea, porque volvemos a lo mismo y contesto la primera pregunta que hicieron ver, antes. ¿Por qué no se puede usar libremente si no tiene efectos secundarios? Ya lo hemos dicho varias veces. No es igual de efectiva que, que un método regular y tenemos métodos regulares incluso a base de levonorgestrel uh -huh. que pueden utilizar eh, con mucha mayor seguridad y con menos efectos secundarios, que aunque son mínimos, eh, se pueden presentar. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? O sea, necesitamos un método regular y no un método de emergencia, que es el que nos tiene aquí. Y la otra cosa, también por ser de emergencia, tiene que ser de receta libre, porque si una paciente llega en una situación de que, ya hemos discutido ampliamente aquí, y lo requiere, mientras va a la institución a una consulta médica, ¿verdad? Eh, ¿Ve? mientras saca la cita en el EVICE o en un lugar que le corresponde, pasaron las 72 horas. Eh, si va a ir a una consulta privada ¿de? y tiene, tendría que disponer de una cantidad de dinero, eh, se le van a pasar las 72 horas, entonces no vamos a poder tener esa opción. Y yo vuelvo a insistir en lo que hablábamos antes. Ante estas eh, situaciones, porque en medicina esta es una de muchas situaciones que pueden tener un punto de controversia, uh -huh. pero hay que tomar decisiones y hay que normar, y nosotros tenemos organismos internacionales también como nos rigen, la Organización Mundial de la Salud, eh, las asociaciones de ginecología, Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, o sea, en todas estas las directrices eh, y como, eh, pues en este caso desde la Asociación de Ginecología también, eh, Seguimos esa directriz, ¿verdad? Y este está avalado el uso de la anticoncepción de emergencia. Es un derecho a una tecnología que, uh -huh. que está disponible. E insisto, pero no es obligatorio para que la tome alguien que tenga duda o que, como dice su corazón, le dice, yo no lo voy a hacer. Como la que va a fertilización in vitro y dice, ¿yo qué voy a hacer con los embriones? Sí. Eh, es lo mismo, o sea, ese embrión... De la fertilización in vitro es el embrión que no sabemos si va por ahí caminando. Entonces, es una decisión personal. O sea, si yo no voy a aceptar esa duda, pues no lo hago. Uh -huh. Pero no impongamos lo que yo pienso a una paciente, por ejemplo, con una violación. A una paciente que tiene un embarazo de alto riesgo. A una paciente que... Un, o que tendría un embarazo de riesgo. O sí. a una paciente sí, con que... Una
1: condición de salud Que en una específica.
2: condición personal un embarazo va a ser un trastorno en su vida. Y que por una duda, que no tenemos... Del todo claro, la vamos a privar de evitar ese embarazo que no desea. Que okay, aquí es, tengamos la visión de todos. El que no la quiere usar, total respeto, pero no le impongamos eso al que la quiere usar. ¿Qué
0: pasa si se toma el medicamento 22 días después de quedar embarazada? Ya sé la respuesta, pero nos preguntaba José Sánchez eso. ¿Ya? absolutamente El nada. bebé crece y se desarrolla. Totalmente.
3: No tiene ni riesgo de perderlo porque no afecta la funcionalidad del ovario, eh, el bebé no sufre ningún tipo de malformación, el embarazo transcurre con normalidad. Nada.
1: Otra de las, de, de las consultas o de los mitos que tiene eh, la gente o que hacen preguntas aquí es si sustituye, ya sabemos la respuesta también, si sustituye el, el método anticonceptivo regular.
3: No, jamás. Es, eh, como, como lo hemos dicho y creo que es importante insistir en esto. Esto no es un sustituto de la anticoncepción normal. Esto es una situación de un método, como bien lo dice la doctora y lo ha dicho claramente, es un método de emergencia por una situación puntual particular. No debe de convertirse en la rutina. Primero, porque es menos eficaz que la anticoncepción regular, va a quedar embarazada, sí, así es. Y segundo… Claro. este Claro. Y segundo… Eh, no, no, es, no, es, no debe ser la norma porque definitivamente una de las consecuencias que va a tener con eso es que la regla se va a volver un desastre.
1: ¿Hay, hay alguna contraindicación, aunque ya hemos explicado ¿verdad? que sus efectos son prácticamente mínimos, pero hay alguna contraindicación para una mujer que no la pueda tomar? Pongo un ejemplo, una mujer que tenga una condición de altísimo riesgo, que tenga LUP, no sé, una, una enfermedad de este tipo, ¿tiene alguna contraindicación para no tomar el método de emergencia?
3: ninguna Perdón, Angélica,
2: <risa> Bueno, va a salir lo mismo, creo. <risa> no, de hecho, este, las pacientes de alto riesgo reproductivo, que son aquellas que tienen un riesgo para embarazarse, sí. que muchas, en la mayoría de los casos están asociados a enfermedades crónicas y dentro de ellos una es el lupus, eh, lo que uno les recomienda son métodos en base a progesterona que no tengan estrógenos. Entonces, este es... no habría ningún problema. Sí, Pero absolutamente de acuerdo. <risa> Exactamente.
1: ¿Esto es completamente ideal entonces en esos casos?
2: Claro. Ahora, en un caso de esos no debería estar usando anticoncepción de emergencia, debería tener un método Muy seguro. seguro y regular este, prescrito por, o recomendado por, por su sí. médico, tanto de, de la parte crónica como su ginecólogo. O sea, porque es una paciente que si se embaraza, su riesgo de mortalidad de ella y su sí. hijo es altísimo, entonces no podría estarse exponiendo sí. a un embarazo sin un método regular.
0: Viene eh, esta discusión también, eh, pareciera que eh, las preguntas no andan muy bien alrededor de esto, sobre el, el tema del día, eh, no más bien de la norma técnica del aborto. Hasta cierto punto eh, las personas cuestionan aquí el hecho de que el doctor dice hay científicos, 15, eh, 15 estudios médicos que dicen que sí, 15 estudios médicos que dicen que no… <coughs> Pero si está aprobado por la FDA en Estados Unidos, que es uno de, los, eh, de las agencias médicas digamos, más difíciles de que un medicamento pase, sí. quiere decir que aunque existan estudios en, en favor y en contra, eh, existe una seguridad en la, en, la, en la toma del medicamento y en la distribución del medicamento. No
3: solo la FDA, eso tiene el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, tiene el respaldo de la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia de la FIGO desde el 2009, o sea, es un medicamento probado no es algo que se está inventando para ponerlo aquí en el país, esto se distribuye y se utiliza en todos los países, en Estados Unidos fue aprobado desde 2007 eh, y en todos los países de América Latina se usa hace muchos años, nosotros eh, por nuestra idiosincrasia particular eh, hasta ahorita es que, que se está incluyendo, es un medicamento que no es obra de la casualidad, es un medicamento que tiene respaldos científicos que permitieron su aprobación, venta y comercialización en los Estados Unidos a través de la FDA y eso para los que no lo saben es un calvario, que, que la FDA apruebe un medicamento para la venta y distribución en los Estados Unidos realmente requiere de estudios fase 1, fase 2 y fase 3 que son extensísimos y que tienen que tener una validez científica real para que puedan ser aprobados. Entonces esto no es una pastillita que se le ocurrió a alguien venderla hace poco tiempo, no, esto tiene estudios serios, aprobación por la FIGO, aprobación por la Organización Mundial de la Salud, aprobación por la FDA de los Estados Unidos y nuestro país es el que viene a montarse en el cabús de la cola de la distribución farmacológica de esto, porque por nuestra idiosincrasia particular, por creencias, lo que sea, que hayan influido hasta ahora en decisiones no se había comercializado en el país. Eh, yo en esto llamo a la cordura en el sentido de que si usted cree que eso es abortivo, no lo use. Nadie lo está obligando a usar. Si usted considera que es una situación de emergencia y que, y que su situación de vida puede ponerse en peligro si está embarazada, lo que sea, como dijo la doctora, es la última oportunidad de evitar un embarazo que puede traer consecuencias muy serias para su vida. Entonces, eh, el asunto de la implantación embrionaria o no, que se implanta o no, es controversial si eso estuviese demostrado, sin lugar a dudas, podríamos decir como con el ulipristal, sí efectivamente impide la implantación embrionaria, sí, el ulipristal sí, pero el levonorgestrel hay duda. Y, eh, y la evidencia más fuerte va en el sentido de que es un, un asunto de retraso o inhibición de ovulación y es seguir sí, porque se, de esa forma es por lo que se ha aprobado este medicamento en todos los países.
0: Pero el hecho que existan estudios como usted decía, que no que, que pueden demostrar lo contrario pero al mismo tiempo que hay una aprobación de una agencia como la FDA, entonces da seguridad eh, eh, en los otros estudios que tal vez se inclinan a que, a, a que no hay eh, un, un procedimiento abortivo en el sí, medio. Sí,
2: la, la otra cosa es que digamos si la paciente, esas 72 horas son básicas porque trabajamos con la con la ovulación, ¿verdad? Entonces, si, si realmente, si pasan las 72 horas, la paciente, el porcentaje de fallo del método, es, o sea, se cae, o, o aumenta más bien, o sea, su efectividad cae. Entonces, si se la toma después, el riesgo de embarazo es mucho mayor. Entonces, si hubiera efecto demostrado sobre implantación, no bajaría la efectividad. Pero sí baja, Entonces, porque sí hay mujeres que aún tomando la, la, la dosis, se embarazan y continúan con un embarazo el porcentaje de, de por eso hemos hablado mucho el uh -huh. porcentaje de sí. éxito para prevenir el embarazo es mucho menor que con método regular porque en este estamos actuando ¿verdad? y yo soy muy sobre, convencida sí. de que sobre ovulación ¿verdad? si la paciente se embaraza si se embaraza es porque se brincó todos los obstáculos que naturalmente iba a tener ¿verdad? si tuviera efecto sobre la implantación esta dosis se embarazaría, uh -huh. porque ese efecto seguiría. Sin embargo, si la toma después de las, de las 72 horas, el porcentaje de embarazo aumenta. Entonces, eso es como una evidencia clínica de que realmente sobre implantación no hay tanto efecto,
1: Doña, si miren, es que lo hubiera. Antes ustedes hablaban de los, de los efectos que podría tener y uno de ellos era el vómito. Mi pregunta a raíz de eso es... Eh, ¿qué pasa si yo me tomo la píldora eh, y vomito una hora después? ¿es necesaria que tome otra? o sea, es una, una sola dosis ¿pero en qué situaciones sería necesaria una segunda? por ejemplo, eso que ustedes dicen del vómito no sé, vomito una hora después de que me tome el medicamento y tengo duda de si quedó o no quedó conmigo a tomar? ¿es el, el, el único escenario en donde debería tomar dos dosis?
2: sí, porque dice, si la vomita como cualquier otro medicamento si usted es, se toma un antibiótico y lo vomita pues, tiene que repetir la dosis el, el
3: uh -huh. medicamento cuando usted lo toma necesita un proceso de digestión, de absorción y de incorporación a sangre. Eso tiene un tiempo. Si usted vomita la pastilla muy rápidamente después de haber tomado, es como que no hubiera tomado nada. Unas 3,
2: uh -huh. cinco horas o menos. Bueno, más o menos son tres horas. Son, son, sí, sí. Si sí, sí. ¿sí es después de tres horas... Probablemente ya no va a haber afectación, no. pero si la vomite inmediatamente tiene que tomar.
1: Okay, debe seguir, buscar la segunda dosis entonces. Sí.
0: Yo creo que eh, no le ponemos la suficiente atención a la palabra anticoncepción de emergencia y la, la pasamos por antes. Si estuviéramos discutiendo, no sé hace cuántos años está la anticoncepción normal que conocemos, eh, si estuviéramos discutiendo eso probablemente estaríamos en el mismo debate porque… Eh, o, o otros métodos recuerdo que hasta hace poco el tema de ver el uso del preservativo eh, para ciertos grupos todavía era un tema de que no se acepta entonces tal vez no para poder cerrar hacer una conclusión el, el hecho de eh, enfocarnos en que es un anticonceptivo correcto una conclusión cada uno sí bueno voy a voy a echarme el agua primero
3: yo <ríe> efectivamente efectivamente, la finalidad es anticoncepción, es decir, que no haya fecundación, que es diferente a que no haya implantación, son dos cosas distintas. Fecundación es cuando el espermatozoide entra del óvulo lo fecunde y se forma un embrión, pero eso, ese medicamento y los métodos anticonceptivos reversibles tienen la finalidad de evitar la, la fecundación, es decir, que no haya embrión, inhibiendo la ovulación básicamente es el mecanismo de acción de todos o por barrera, evitando que los espermatozoides lleguen, lo que sea, pero el, el término anticoncepción se refiere a evitar que haya un embrión. El, el mecanismo de anticoncepción de emergencia ha sustentado su mecanismo de acción a través de la inhibición de la ovulación o el retraso de la ovulación. De ahí en adelante, si, implanta, si tiene efectos antiimplantatorios en el endometrio, es un, es, son estudios que se han presentado y que abren una opción de debate, pero no es probado. No es una situación que si, que, que esté ahí y que diga, sí, es que uh -huh. con este esquema de medicamento que estamos hablando del ebonorgestrel no es probado, con otro medicamento sí, pero con este no, entonces está la, la, el debate. Yo lo que creo eh, a título personal es que eh, cada persona es absolutamente libre de tomar una decisión que crea conveniente no soy yo nadie para juzgar las decisiones que los demás vayan a tomar ni mucho menos obligarlos a tomar una decisión en determinado sentido eh, la, el mecanismo de acción propuesto es evitar ovulación pero también hay discusiones de que podría eventualmente tener algún efecto sobre el endometrio, no es seguro pero se habla pero cada persona vive su mundo, cada persona tiene su realidad cada persona se enfrenta a sus decisiones diarias y lo importante es que tomen una decisión con un conocimiento claro para que después no digan, es que no me dijeron. Eh, si usted tiene conocimiento claro de lo que usted está haciendo, se ha informado, ha leído y crea su propia opinión, es respetable. Yo no soy quien para juzgar las decisiones de nadie, pero sí creo que es importante dejar la nociva práctica de emitir juicios de valor sin tener un conocimiento claro de lo que está pasando.
0: Sí, más en temas médicos. Doctora.
2: Sí, yo creo que el país avanzó en derechos sexuales y reproductivos. Eh, era una deuda que teníamos con las mujeres de, de este país. Como les dije al principio, era el único país en toda Latinoamérica, creo, que no disponía a nivel ni siquiera privado porque no tenía el registro de la anticoncepción de emergencia. Así es que realmente lo que estamos es cumpliendo… Eh, mandatos internacionales sobre la protección en salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres. Así es que realmente celebramos la, el registro y esperamos que, que pronto ya esté disponible y como dice el doctor, disponible para aquellas pacientes que lo requieren y que estén de acuerdo con él.
0: Y Yo nada más quiero aportar de que es un tema que genera muchísimos comentarios, muchísimos mitos. Ojalá que usted busque las fuentes oficiales para informarse médicos calificados, si tiene dudas su ginecólogo o su ginecóloga que puedan aclararle cuáles son las, eh, las, eh, los efectos y, y los procesos que llevaría esta píldora si tiene días a la, eh, dudas a la hora de tomarla, pero sobre todo no reproducir mitos, ojalá que pudiéramos eh, ir sacando de las redes sociales es la cantidad de mitos que reproducimos, nada más le damos eh, compartir sin saber si la información es correcta o no, porque dice, como les decía, este eh, post que yo vi, decía que era de una asociación eh, estadounidense y ya la gente lo comenzó a compartir dándolo por verdad y lo que dicen los médicos basado en información científica es completamente lo contrario, sí. Jessica.
1: Sí, yo también quisiera eh, concluir en ese sentido, sobre todo cuando se trata de medicamentos, no solamente de este, sino de otros, eh, la mayoría de gente tiene la mala costumbre de que si siente un dolor en el codo, Va a Google y San Google le va a responder todo. Por favor, cuando se trata de medicamentos es mejor consultar expertos y no dejarle esas preguntas a un buscador de internet.
0: Bien, muchas gracias por su compañía, gracias a los doctores que nos acompañaron esta mañana y los invitamos el lunes, próximo lunes a partir de las 8 de la mañana con otro espacio de enfoques para discutir temas de realidad nacional. Muy buenos días.